0: 据爆米花，去年因为疫情而被迫取消的坎城影展，今年总算顺大回归。其中不少电影都在影展期间获得影评人和媒体的热烈掌声。呃、当然，相对一般台湾的影迷的关注程度，可能在台湾比较受重视的一直都是金马奖啊，甚至是一些可能像金曲、金钟等等的、呃。但是如果是我们对于一些深度戏迷来说，其实坎城影展相对就是像一个。导览手册一样，可以率先认识未来一个年度的可能佳作。那在影史上，坎城影展又具有哪些意义？嗯，今年又有哪些佳作呢？本期 podcast 就会为你来介绍以及盘点几部绝不容错过的佳作。我是 Summer， 也是今天的主持人。今天就来跟大家聊聊关于坎城影展的背后故事。嗯、呃，谈到坎城影展，其实如果你是对这个艺术电影的观众比较熟悉的，对这片嗯金棕榈叶，对于它的奖杯是一个金棕旅叶，绝对不会陌生。那、呃、只要在电影片头看到坎城这个 logo， 几乎就代表说这个作品其实它本身是一定有一定的水准。那它其实就是像一个精字招牌一样。那普遍其实它也被誉为是这个世界三大影展之一的坎城影展。世界三大影展呢，其实包含坎城影展在内，还有。另外两个也是观众应该都有听过的柏林影展，呃，还有威尼斯影展。坎城影展这个每年的最佳作品叫做金棕榈奖，那那个威尼斯则是金狮奖，那柏林影展呢，它则是金熊奖、呃。每个奖项都有它的分量。那坎城影展最早是在一九四六年的时候，那个法国举办在那个他们的南部城市，就是坎城。然后在二战战后复兴之后呢，呃、又开始。扩大举办，然后开始它就慢慢变成一个国际性的电影的这个电影奖。那其中想要了解它的这个影响力的话，从那个法国政府，嗯，几乎每年都会补助一百到一百五十万，呃，是美金哦，然后就可以知道这个奖项其实，在他们国内还有这个世界影坛的被重视程度。那当然，像今年的坎城影展，它的受到的这个总共分配的预算，据传大概就是在三千多万欧元左右，相当的可怕。这些除了是刚才讲到的法国政府，嗯，他们会资助以外，还有这个欧洲各地的企业啊，包括一些影业，他们也都会赞助支付。那坎城影展它创立的时候呢？当时是有感于这个德国纳粹，还有这个意大利法西斯主义在欧洲猖獗的时候，为了在这个影展，在他的那个政治影响力上面，然后深入这个艺术文化领域里面，看成影展，也就是举办在当时那个氛围之下，所以呢，慢慢的，他跟威尼斯影展，他们就有一种像是在自由的那种宣扬自由的感觉，慢慢除了它，就变成一个世界文化焦点。同时呢，坎城影展相对另外两个影展，它还有个比较商业气息浓厚的一种感觉。在后来之后，在后来之后呢，因为它变成是說,说每年在坎城影展，它是个交易的中心、呃。怎么说呢？就是它在一九五九年的时候呢，影展同时进行了就是坎城电影市场展的正式开始。那在这个所谓的这个市场展，其实就是说提供了一个官方然后公开的平台，嗯、呃，像是电影发行商、制片啊，都可以在这个市场内进行影片的销售买卖。那这个销售买卖就代表说，在这个期间内，许多电影影片计划都有机会在此媒合。然后以及谈一些像是合约啊，或是合作啊之类的。那在此之前呢，其实影片的交易都是在场外私下进行的。那这个传统也一直延续到至今。呃，那像二零一五年的时候，《夜行动物》呃是那个 Amy Adams 啊、呃，她所演的一部电影。他这部电影其实有看过的人。就会被他一种，嗯，它是一种非常的深夜风格的一种电影，也算是在探索一个人内型，在讲一对就是夫妻之间在离婚之后，然后一个丈夫透过一本小说，然后从这个小说之后，呃，小说里面来影射对妻子当初当年不忠的一些隐喻。那它也是从一本原作小说改编，算是我很喜欢一部电影。那当然这边讲《夜行动物》，嗯，不是要讲它的内容啦。那《夜行动物》它在当时二零一五年的时候，也就是在坎城影展的时候，就以两千万美金的天价，嗯，卖给了全球版，就把全球版权卖给了环球影业。那时候还创下坎城的那个历史天价，你就知道在这个坎城影展，它其实就是像一个嗯，就是影片的拍卖市场一样。可能各个厂商啊，他们就是在竞价，那竞价就像拍卖会一样，类似这种概念、哦、那其实呢，坎城影展这个因为规模浩大的关系，它有一些非常极具特色的地方，包含它的红毯非常的长，很听说它的红毯长度大概。嗯、呃，好像是两公里左右，非常的可怕，就是非常的长。然后，坎城影展其实它非常有趣的地方，就是说它一天还会换三次这个红地毯，是真的算是一个非常浩大的工程。它据说，因为影展呢，呃，大概就是像是算是一长达一周以上的期限，所以。据传说，整个影展下来，他家那个地毯好像会换到四十几次左右。那这个其实这个举动，曾经也在二零一三年的时候激怒了世界各地的环保,保组织，其中法国环保组织甚至还提出过请愿书。那有趣的是说，这个法国就。这个环保组织就讲到说，嗯，就是你一直换一些没化的地毯，究竟目的是什么？那据传营长这边回应是说，他们其实也不知道。那别人说他就是一个传统的延续。那当然，讲到这个环保，如果说他可能没有到耗损的情况下，或许未来在现在现代嗯很非常提倡环保环境下，可能也会跟进一些新的做法。那坎成营长还有另外一个特别，就是也是非常昂贵的东西，就是说他的这个金棕榈的讲座，嗯，据传它的价值。高达2万欧元，就相当于大概啊、呃、台币67万左右。那很多人都会好奇说，坎城影展它跟另外两个影展的差异在哪里？其实本质上来说，他们都是在推荐一些优质的影片。如果讲到坎城影展的话，它可能是商业兼具的一个影展，就是因为我刚才讲的，像我刚才讲的坎城影展，它有时候会是一些嗯片商或是一些像近几年我们就会看到一些很多商业电影，它可能兼具艺术气息的商业电影，那他们都出现在坎城影展几率相当高。那当然柏林影展的话，我自己觉得啦，它跟另外两个影展相比，它比较像是会鼓励一些新导演，然后它。也常常会有一些不错政治议题的电影出现。那当然，他最近几年更走上一个分众的的一种方式，在柏林影展中，还最近还会看到一些像是儿少的主题啊，或是同志主题的电影。那威尼斯影展的话，它相对它的那个人文的。的那种历史感觉比较重一点，所以有时候，嗯，我也不敢说绝对，但是有几部像是可能看了稍显沉闷的电影，有时候会出现在威尼斯影展。那它的定位这几年稍微有点不明显，当然它就是我像我刚才讲的，它偏重在人权议题、人文议题，有时候也会看到像战争题材的东西出现在威尼斯。那这些，嗯，相对来说，因为威尼斯影展它可能就是像是我们讲的啦，就是为严肃的艺术在服务，在这个坎城影展这边呢。慢慢的也变成说，我发现啊，它的主题开始变得比较多样性，包含今年等一下会讲到了今年金棕榈奖的电影，我觉得慢慢这个氛围的改变，加上加上坎城影展本来就是一个呃慢慢可以接受商业的一个算是一个奖项，那近几年来呢，坎城影展的电影的项目跟那个类型就变得非常多，我们大家也会介绍一下，包括这次得奖的作品，以及这一次坎城影展发生的一些有趣的事情。其实，如果有关注款影展的人，就会发现，像是去年的时候呢，因为疫情的关系，影展嗯，逼不得已，所以只好取消。那原本这个影展大概都是在五月的时间在举办，那今年也因为之前抵赖 l 还有疫情的关系，所以稍稍延后在七月。那为了应应就是这个疫情的嗯，因为毕竟疫情还没结束嘛，所以影展的场内也算是执行非多非常严格的这个防疫规定，包括影展内的人都必须遵守社交距离，然后严禁亲吻打招呼。他参与的来宾呢，也都必须出示这个疫苗接种的证明。发生在这次影展有一个非常有趣的事情，就是呃，规则制定结果，像是影展的主席，就是自己就先率先这个打破这个这个规定。他在开幕式当晚立即呃，在那个杰西卡崔斯坦在那个这两个人在碰面的时候，就在他的脸颊上亲了两下打招呼，那算是就是。就是他是影展主席，就蛮有趣，说他自己去破坏这个防疫规定。那像今年坎城影展，其实每年坎城影展都是一些很大牌演员啊，或是一些大导演出席。像今年还有像是里奥卡霍，然后还有这个冯斯瓦欧龙，还有这个布鲁诺杜蒙这些等等，这些都是一些有在关注欧洲三大影展的影迷都会知道的导演。那像我自己非常喜欢的，还有这个之前拍过那个嗯《布达佩斯大饭店》，还有。月升王国的 Wes Anderson， 他这次也也同样因为他的作品有参加这个坎城影展的竞赛类项目，他也有出席这个坎城影展。那 Wes Anderson 呢，他的这次来的这个电影《法兰西特派》，我们等一下也会来介绍。那本届呢，坎城影展其实，在影展期间也发生一些趣事，嗯、呃，包含就是这次是由这个美国黑人名导 Spike Lee 所领军的这个评审团。那他在颁奖的时候就发生了一个趣事，就是当主持人呢用法语问他说：“首先要颁什么奖？”就是那个时候他们是要在颁金棕榈奖，呃，还没到颁到金棕榈奖的时候，然后但就是法文呢，主持人就用法文问他说：“嗯，我们这个接下来要颁什么奖？”那我们也不知道 ，Spy Lee 不知道是听错了还是什么，他以为这个时候就要宣布最大奖，就是刚才讲的金棕榈奖。那他马上就大爆雷，讲出了这个得奖人。那当然，这个场面就变得有点尴尬。然后在颁奖真正颁奖的时候，他也开始就是抱着头说蛮懊恼，他就说可不可以再给他第二次机会。然后事后他也开玩笑说，嗯，他这是搞砸了一切。但当然，这个气氛上面还是非常欢乐啦，也不会有人真的说特别去责怪责怪他。那这次坎城影展的影片其实都非常精彩、呃，包含我刚才讲的这个特殊类别电影非常的多以外，这次坎城影展也发生一个非常算是嗯大的事件，就是说，在这个闭幕前夕，大会突然宣布要放映这个香港导演周冠威的关于反送中的一部运动纪录片《时代革命》。那在这部电影，当然就像。他的片中讲了，就是在讲了，就是香港之前反送中的事件。那他放放放映的内容呢？呃，其实也是希望对这个生活在恐惧的香港人而言，能够感到一点安慰。那这部片片长，嗯，好像据说是两个半小时。周冠威在《华尔街日报》接受访问时，他也表示说。这部片他花了两年时间秘密制作该片，那他说在片中的一些受访者啊，或者一些制作的，可能现在都已经有人已经失联了，呃，也有可能流亡或是正在嗯服刑。那在拍摄期间呢，他算是亲自在校园内有有时候席地而坐啊，直接睡啊。然后他说，在这个他也曾经因为这样被橡胶子弹打中头盔过。那他在剪辑期间，其实他表示说，这个情绪曾经崩溃，然后差点要停工。那这一次其实本来也有人说，他朋友劝他说，在制作过程的时候或是在上映的时候，他可不可以在片中隐藏名字？但这个周冠威他也非常的有骨气，他说他不想要输给这种恐惧。如果他使用真名是为了对抗这些审查，然后他强调只有这样他才是自由的。那当然，这个《砍成鹰展》这一次播出，这个他比较特别，就是说他放在闭幕，其实有一个原因，就是放在闭幕。就是如果他是放在开头的话，那我们了解近年来像大陆的一些做法，可能就会做出一些抵制，那导致说可能大陆的相关影片。可能就没办法在坦诚影展出现了。那放在闭幕，那当然他就没有办法做这些手段。即使是如此，这还是非常大胆的行为。国际媒体也是说，这个是就是非常的算是在外交上面的豪赌。那当然他们也预料一定会有一些负面反应，所以现在其实也有一些反弹的声浪。但是这些已经结束啦，之后可能会发生什么事情，可能还要后续再追踪。刚才讲到这个 Wes Anderson 的那个参加这个叫做竞赛类单元，那当然坎成影展也有另外一个奖项，呃，因为其但是他坎成影展有分很多，除了这个竞赛类的项目，他有分一些非竞赛的项目。那另外一个单元就是叫做一种瞩目，他就是在鼓励一些新锐导演啊，或是一些鼓励一些创新及大胆的作品。那台湾人这次比较会有兴趣的，可能是由柯震东主演的这个 Money Boys 也顺利入选这个一种项瞩目的这个单元。这部电影呢是从公布。故内容来看，应该是关于男同志的故事。那里面呢，柯震东跟另外一个演员林哲熹，他在片中扮演一对恋人。然后他们据说内容是说，他们两个都是性工作者，两人却因为一场意外失联，然后时隔五年后再度碰头。那接下来要碰撞出一段意想不到的发展。那这部电影卡。的卡斯有一些我们熟知的，包括像是黄登辉啊、高山峰等人，他们都有出演。嗯、那也算是台湾有作品可以在这个一种瞩目上面，我觉得都算是一种嗯荣耀。呃，讲到这个台湾跟坎城影展的关系，大家比较熟的应该就是。那个侯孝贤导演，侯孝贤导演呢，他其实曾经以《戏梦人生》拿下评审团大赏，这部电影是比较久远的电影。近期其实侯孝贤也非常的争气，他在之前就是有一部叫做《刺客念隐娘》，舒淇演的《刺客念隐娘》里面，他也凭着此片拿下这个坎城影展的最佳导演，也算是替这个台湾人、呃、在坎城影展争光。那接下来我们要聊到就是说这一次坎城影展的。的一些主要我们要聊就是今年有二十部电影入围这个竞赛的项目，包含谁是拿到金棕榈奖，谁拿到最佳导演，谁是最佳评审大赏。那我们这边影剧爆米花这边呢，也在影展结束后，我们就花时间通整了国内外新闻，当然还有看一些可能影展已经在影展出席过影评偷跑的一些影评啊，或是一些资讯，我们都做出汇准之后，然后决定选出几部佳作来好好推荐给我们的这些热爱电影的影师们。也可以顺便当做一个未来上电影戏院的一个参考指南。那我们就废话不多说，我们继续看下去。这一次呢，我们要知道，其实我们这边先讲一个东西，就是说每年坎成影展在这个场外的部分都会有一个叫做《银幕杂志》的东西。那它就是会在影展期间，然后呢去给这些通过它的国际影评，然后做出个平均分数。那接下来我们介绍这部电影。虽然没有得到金棕榈奖，但是他曾经也是这个在坎城影奖呼声最高的一部电影，因为他在这个我们刚才讲的《银幕杂志》的总评分中拿到了最高分。其实他也蛮争气，也是亚洲导演所拍的。那去年其实在这个《银幕杂志》在影展期间呢，获得最高分的有高达 3.8 嗯，也是来自于亚洲导演，是韩国导演的这个那部叫做《燃烧恋爱》。那今年这个《d r y My Car》就是。由这个日本导演所执导的作品，那这部电影呢？所讲述的就是它是一部《Drive My Car》，它是一部, Drive My Car, 它是一部改编自日本文学家村上春树的作品。那村上春树应该，如果我在关心日本文学，一定都知道这个名字。包含他的像是挪威的森林啊，也有一些呃像是这个最近的这个骑刺杀骑士团团长。导演滨口龙介就是这次决定改编这个在，在村上春树一本叫做《没有女人的男人们》里面，其中一个短片就是我们这次要讲的《Drive My Car》。那滨口导演的这个故事就是在描述舞台剧演员浮幽，一个叫浮幽介的舞台剧演员，然后他在妻子去世之后，雇用了一位女性司机叫做杜丽。那相处中呢，他也开始逐渐和这个杜丽交流自己的内心世界，然后接嗯就在这个两个人的互动中呢，在这个路途中一步步揭开他亡妻的这个神秘的过往，那同时也解开困缚自我多年的心结。那在这个小说内容，我有去做一些调查，就是说这个浮游界好像是在妻子死前他就已经知道妻子有外遇，但是他从来都没有去揭开这个秘密。或者说去询问妻子，那所以就导致说这个事情一直放在他心中，成为一个心结。那了解冰口龙介导演的，他近年来都是在做这些，像是这种嗯生活上的困顿、内心上的困顿的一种嗯、呃、诠释。那冰口龙介也是个非常年轻的导演，嗯、呃，他曾经就是以一部叫做《Happy Hole》的电影引起了很多影迷的关注。这部电影呢非常的长，它长达超过五个小时。但是，就像我刚才讲了，滨口导演的特色就是他会用一些平淡的日常叙事，像《Happy Hole》这件事情。这部电影就是在讲述四名女性的中年危机。那他通常在影片中就是会有很大量的对话。那加上他前一阵子比较有名的电影，就是说那个醒着也好，醒来也罢。这部电影呢，则是在描述女主角跟男友的男友失踪之后，然后接下来她遇见一个和自己男友长得一模一样的男子，两人又重新呃，两人不是说重新啊，两人就是又相恋。那时候她的前男友又突然出现了，那就导致说，就像片名所讲的，这个、呃、睡着也好，醒来也罢，对她来说呢，可能跟这个第二任，但是长得跟前男友一模一样的的生活，就像一场梦。那和前男友在一起这个事实，才是她。必须要醒来的一个真实，那这就是滨口导演喜欢讲的，就是包括我们对命运的确认，还有我们是否就是了解这个爱情的这个真实的残酷，这些都会影射到一些男女间责任与背叛的这种情绪论战啦。那滨口导演呢，他其实也算是在村上这篇这个短篇小说上面，这次《<音樂> Drive My Car》，滨口导演也是在。算是在村上春树的小说上面做一种形式上的延伸。过去滨口导演的作品大多关于身份上的探讨，然后社会互动中所涉及的角色扮演以及一些亲密关系内的那种亲爱、情爱款东西。那《Drive My Car》也同样，它同样就是在探究他人生活那里所隐藏秘密，然后可能就是挖出一些就是无尽之谜。但是在剧中呢，每个人都有属于自己的故事。那他们在姻缘之机会之下，就是碰头了。那接下来就紧密结合，呃，发生了一些共鸣。同时，在这种算是寂寞以及孤立的这种基调中，他们就会有一些嗯，得到他们自己的启发。滨口龙界呢，他本身就是一个非常嗯文学气息浓厚的导演。你从他就是他的电影时长，就是入入围这个影展，影展。如果你看他的这个。在今年年初，他就凭着新片，呃，其中一部新片叫做《之前就是偶然与想象》，在这个柏林影展拿下评审团大奖。那后来呢，他与另外一部日本导演黑泽清则在去年威尼斯影展拿下了最佳导演，他们拍定电间谍之妻》，也是由冰口龙界执笔的剧本。所以说，换句话说冰口龙界从去年九月的威尼斯到今年三月柏林，七月的坎城，他连续打进这个欧洲三大影展主竞赛。单元就算非常厉害，我觉得在日本，因为他现在才四十出头，你说他算是日本近期最强眼一个导演，我觉得绝不为过。这一次这个《Drive My Car》的这个男主角是西岛秀俊，其实西岛秀俊呢，他曾经在这个日本也引起网友质疑，说不会演戏，但是据说据说听到的消息，他这一次在诠释这个。这个这个角色，这个角色就是在一个舞台剧演员，刚刚讲嘛，然他在舞台上可以照着剧本外面演出，他演员下了舞台却无法就是在自己人生中走出这种上期的心魔。那据说这个西岛秀俊在这次的电影就是做出了非常好的诠释。那另外一位新生代演员冈田将生，听说也会在这次电影扮演一个蛮重要的角色。其中里面有一个演员呢，就是。叫做原子云，他也是我们来自台湾的演员。那原子云在谈到《Drive My Car》这部电影的时候，有讲到他觉得宾可隆介导演的排练方式非常特别、嗯。他说宾可隆介在拍戏之前都会叫他们要进行多次读本，而且还会亲自跟他们一起读本。这样，那他读本的方式很有趣。他宾可隆介总是会叫他们就是想象说要沟通对象的肚子里有个铃铛，<笑>我也不知道为什么，但他就是说要想象。沟通对象的肚子里有个铃铛，然后不要带情绪的用台词，而非说话音量大小去想办法晃动对方的铃铛。那我们台湾的演员袁子云一开始也对于呃导演的这种要求有点感到困惑，然后他跟其他演员聊一聊，才发现大家也都不知道为什么。那但是其实演员也都相信这个这么资资深的导演，我自己是认为在这种说话方式透过过滤情绪，嗯，他其实会很像在生活中那种真实对话的感觉。我当然不知道导演目的，但是就像袁子云讲啊，就是拍摄之后演员其实都有感到成效，那其实也是很熟悉台词和声音，就是因为这种方式，所以很熟悉台词和身体的反应了。所以他说，其实在拍摄现场都非常的顺利。那我觉得啦，《Drive My Car》这部。应该就是在讲一种内心世界的东西。其实看过村上春树的小说也都知道，他其实也是习惯会将一些残酷的故事温柔的诉说，然后将一些悲伤的现实幽默诠释。刚好跟这个冰口龙界就是算是非常的相近，然后两个人刚好相辅相成，就可以糅合我们刚才讲的那些元素，那就可以把这些关于亲密啊、欲念啊、还有爱的东西。好好的呈现。那加上刚才讲，导演很擅长以大量的台词啊、琐碎平凡的镜头、呃，好好铺垫出这个人物的性格和心理状态。所以就是让这个主题呢，虽然有点沉重，但它却是有种静美的方式，嗯，如诗般这样呈现。那我觉得这肯定就是这部电影会让人家正式在内心深藏在内心那种不愿意面对的那种爱恨情仇，同时也是在教导一个关于释怀跟放下的。呃，抒情佳作，这部电影呢，喜欢这种文艺感的电影，照我这样看下来，这种评价来说，应该会是就是这次影展在这种文艺类的这种感觉电影最推荐的一部。那到时候如果台湾戏院有上映，你也可以不要错过。那接下来我们要介绍这部电影，则是这次呢，透过这部电影拿下最佳导演的里欧卡或导演所执导的《安妮特》。嗯，讲到李欧卡或大家比较有印象，就是他在1991年，嗯，所拍的《星桥恋人》，故事是在讲一个富家千金，然后在离家出走的时候，在巴黎塞纳河上的星桥遇见了杂耍艺人。那两人呢，透过一些对话，然后彼此需要，产生一些紧密恋情。那同时呢，这个李欧卡或他在这部片大家最了解，就是他跟女主角。朱丽叶和毕诺许的一些关系，虽然他是导演，但是两个人却有恋爱的关系。除了女主角以外，他的男主角，他的三部电影男主角都相同，叫做这个都是这个丹尼拉冯。然后在他在三部里欧卡霍这个三部电影，市民饰演的角色都叫做 Alex， 其实也就是卡霍本名。所以说大家就会说，因为他跟这个女主角恋爱关系，所以这个演员其实就很像是卡霍的替身。那这算是那个卡霍。大家对大家有这个很，这算是这个卡货，或大家对他一个特别的印象。那其实当时他在拍摄《新桥恋人》的时候，据传是因为巴黎政府仅允许他有十天的时间在塞纳河上进行拍摄，但是后来遇到一些意外，导致其实电影的制作周期啊超过他预定的计划。那同时他在这些拍摄的过程，其实用了非常呃高昂的经费完完成这部《新桥恋人》。那据说他在，因为他花费太多钱了，让这个曾经有片商就是对他有点就是敬而远之这样。但是之后呢，也因为这项经验，也让这个李欧卡会变得更大胆去尝试一些实验性和争议性的电影。那他在一九九九年又拍了一部叫做《宝拉 X》的电影。那这部电影改编自就是。一个美国作家叫做赫尔曼·梅尔维尔所发表的一部小说，那它其实是一部关于乱伦的一篇小说。那所以他在拍摄这部电影的时候呢，当然也有引起一些外界讨论。那包括他后来在前期拍摄一部叫《坏血》电影，就则是以科技为主题。所以我觉得李欧卡霍的电影其实一直在做出一些不一样的尝试，像是他算是近期的长片。其实他的作品的，就是说，并不是很频繁的，一年一部啊，或是两年一部。他并不是一个那种多产的导演。那其实像他，我没记错，大概二零一四还是二零一二，他才是他上一部长片电影，就是《花都妹》。那同样那部电影也是尝试了一些扭转电影视觉的东西，同时也换了一种叙事手法。那算是每次旅游卡或在尝试的时候，都会给电影一种新的生命。那接下来就要讲到他这一次在坎城影展电影《安妮特》，是这部电影呢，是尝试用一个歌舞剧的方式来呈现的电影，相对来说，他的那个。在气氛上面就会比较到位，所以呢，我猜啦，就是电影主办方可能也是希望藉由这个导演的这个这种歌舞剧形式电影，那把它选为作为这次看《城影展拉开序幕的第一部电影，那也算是给这个迟来的电影节带来一些嗯节日庆典的氛围啦。但是刚才讲啊，它是歌舞剧形式嘛，但它其实并不是那种非常欢乐的氛围。安妮特其实描述的是在外人眼中，呃，人人称羡的一对完美夫妻。一个是享誉国际的歌剧演说家，那一位则是脱口秀喜剧演员。那这个歌剧院这个是由这个玛丽永科蒂亚所演的一个，嗯，一个算是比较温顺啊，然后比较有才华的一个妻子。那这个男主角则是算是一个过气的这种脱口秀演员，那他是由近年来非常红的，就是这个。Elden、er、Driver 就是亚当吹佛所演的，那他们两个人呢，在别人眼中就是算是那种人人称羡的完美夫妻，但是那只是表面上而已。事实上呢，却暗藏汹涌。那随着两人爱的结晶，他们爱的结晶就叫做安妮特的出生，他们感情道路也越见曲折，那事情就开始朝向一发不可收拾的局面发展。从、嗯、一些影片的透露来说呢，应该是说这个饰演女主角的这个玛丽永科蒂啊，她会在某个据说啦，她会在某个桥段就是下线，那就变成说艾登·德雷弗跟那个他的女儿安妮特之间的一些故事。那可能这是个艾登·德雷弗阴谋，我不知道，因为我没看过剧本嘛。那当然，安妮特的遗传的听说就是遗传的妈妈的天赋，那这个爸爸也算是把她像是提现。人偶一样在控制自己女儿，那也让这个父女之间呢开始有一些裂痕，那导致后面故事发生。目前听到的是类似这样，本片从外媒评价预告说，这是像是一个带有暗黑基调，但是它也同样可以振奋人心，个艺术版、黑暗版的越来越爱你。那它就是像这样爆炸的方法去融合这种取悦大众的好莱坞魅力，当然还有这种。欧洲实验性质这种怪蛋，那剧情听说就是像如刚才前述所讲，就是他会在某个时间点急转直下，变成一个那种不寒而栗的，算是算是成人童话吧。嗯，很多这次影评也都盛赞这个 Eden Driver， 他在里面所那种诠释的那种暴力又抑郁的这种氛围，那让这个电影就是更添鬼魅气息，也让这个故事走向这种戏剧化的黑暗。那其实了解这个导演就知道他的作品。呃，因为他的个人故事的关系，有机会也可以讲他个人故事，其实也造成说他在成长的经历跟皮他人比较不一样，所以他作品都会有那种很鲜明的那种个人主题色彩，然后还有一些强烈的自反的姿态啦，所以他会有一些不一样的视角。那李优卡或就是非常敢尝试嘛，前面有讲到，所以他本片的剧本还有音乐都是由这个美国老牌乐队 Sparks 里面的 Ron Mayer 以及 Russell Mayer 所创作。也让这个电影可以用这种歌剧的方式来表达，我觉得也算是从《越来越爱你》之后可以期待一部的这种歌舞电影。那我觉得它应该会有一种从这个预告片来看就可以感受到一种很诡谲的这种氛围。那感觉就是像是，呃，如果说《越来越爱你》是带观众走向一种梦想的那种甜爱世界。那安尼克感觉是带观众走到那种濒临崩溃的边缘，边悬崖边吧，然后感受到里面人物的这种情绪饱满的张力，我觉得算是非常期待一部电影啦，就是如果喜欢这种歌舞剧形式，而且通常歌舞剧形式，像如果我在看印度电影的人都会知道，歌舞剧形式电影通常比较欢快嘛，但安尼克感觉就比较少见了，算是那种。暗黑系列这种感觉，有兴趣可以去看看预告片。我觉得算算是会一部到时候应该会红的电影，所以我自己算是在这么多这几部港城影展电影，这部在期待值我觉得可以排到前两名。那接下来介绍的这部电影呢，就是《圣域》。《圣域》这部电影呢，嗯，主要就是在讲述这个十七世纪下的这种天主教保守社会以及同性议题，里面就是关于两个女生的故事。那这部电影。最大的印象点就是从新闻公布这些所听到的消息，就是它里面会有很多超乎预期、打破传统的那种非常夸张的这种性爱场面，也让他曾经这部电影有引发一些争议。因为他可能就是因为我觉得是涉及到宗教的关系，那在宗教里面加上这种情爱元素，自然会有一些可能团体啊，或是这个原先像这个天主教这个部分，可能就会有一些嗯声音出现。那故事就是在讲述这个十七世纪的时候，当时遭瘟疫肆虐的这个意大利，那就有一个少女，她叫做贝尼提塔，然后呢，她声称自己是可以。体验神迹可以看见意向的少女，那她在被这个神职人员调查的时候，神职人员后来认为她说的这些都是谎言以后，她就面对一个嗯，等于说落入到一个信仰背弃，然后众人这个鄙夷的这种境地。这个时候呢，就另一位修女就走入了她的内心，打开他的心房。那两人的亲密关系，也就是产生了刚才讲的这种超越性别、这种无可自拔的这种情爱。那这部电影主演的女主角维吉妮·艾菲亚，她其实也有谈到说这里面的性爱桥段。嗯、呃，她认为这个这部片性里面，她并不是刻意要做出一些呃，算是挑衅，她反而觉得这是个忠实表达主题的方式。他也认为说，嗯，懂得拍这种东西的导演不多，但他觉得这部片的导演那个保罗范赫文是对此相当了解，所以他才愿意就是算是去诠释这个角色，因为毕竟不是每位女星或每位男星都愿意真的透过裸露来呈现艺术。那这个维吉尼·艾菲亚、啊、她就讲到，他说如果没有以美丽的方式来描绘，那他认为这些裸体可能就没有意义了。但他知道保罗范赫文不会这么做，所以当他们脱掉衣服的时候，他觉得这是处在一个非常愉快的模式。与这个维吉尼·艾菲亚、啊、一起演出畸形戏的另外一个演员，他也表示，就是他这个演员叫做呃戴芙尼·佩塔基，他也表示他担任这个角色的时候没有一点犹豫，因为他知道这些场景都是嗯必要的。那同时呢，如果我们认识这个导演的话，这个导演其实保罗范赫文一直都是非常。嗯，有个性的一个导演，如果有看过他一些电影的，就知道他其实就是很喜欢挑战这种传统，然后他不会去畏惧敏感题材的前卫导演。他主题大多打转在这种性啊，然后暴力啊，宗教啊。虽然主题是在呈现这些东西，但背后其实都是在揭露这种虚伪人性的黑暗面。所以其实，在影展放映之后，他的电影被报社影片盛赞说是一个欢乐与亵渎的大爆发。如果他呃，所透过这种亵渎的方式所传达的意境，可能一些人可能不会懂。我一开始也是在思考，就是所谓的亵渎，然后可能说这些嗯比较不见光的东西。跟宗教要怎么去传达？那后来有一个国外影评，他也写了一个非常有趣的形容方式。他说，就像这个有一个英国的当代艺术家，他叫做奥菲利，奥菲利，他曾经用这个非常大胆，他用大象的粪便，作画出一幅圣母玛利亚。那这个影评就有讲到说，嗯、呃。这其实就是像《圣域》所表达的感觉一样，它可以，也是一部在主张神圣，却也可以从里面的粗鄙跟亵渎中获得一种另类启发的电影。因为其实，在所谓的这种观点之下，什么是神圣呢？嗯、呃，什么又是正确，什么又是错的标准在哪？谁又说得准呢？所以，这影片也算是讲出这部电影的所穿透一种，在这个算是宗教保守社会下，呃。当时的人所不敢讲的东西，那在现代一次给他讲出来。如果对这个主题有兴趣，然后也觉得不会被这种氛围所影响的观众，我觉得也是可以到时候去戏院了解一下它的尺度到底有多开。我们接下来要介绍这部电影呢，叫做《Compartment Number、no. Six》。英文上面呢，从英文上面解读应该可以翻作就是“第六号包厢”。那它讲的就是说，在俄罗斯偏远的西北部，那边非常冷。那在这边呢，关于这个火车上陌生人的两个陌生的一段不寻常但是浪漫的故事。那这部电影呢，讲的就是说一个年轻的女生的 l a u r a 她在感情触礁后，然后因为她在里面看好像就是她是同志，那她在她的感情触礁后就坐上这个铁路旅程。那当然她在这个车厢内非常不舒服，因为她遇到一个。他不认识，但是看起来非常的粗鲁，然后爱喝酒的年轻人就是瓦迪姆，然后他们就共享车厢。那一开始当然可以预料，就是两个人的关系会在他们这种非常不可爱的相遇之后，然后慢慢解冻。我不确定他们会不会有什么恋爱的发展，但是据传就是说，呃，他这部片讲的就是说，撇除这种性的吸引力以外，原来可以萌生出这么多迷人的可能性。那当然，这种在车厢内相遇会让人家想起另外一部电影，就是非常有名的那个《爱在黎明破晓时》所带来的那种悸动。但或许相比这种这种浪漫，呃，这部电影感觉更像是在波动这种现实的节奏。那在这个现实里面呢，就是生活跟这种无力感常常会纠缠。然后这部电影就是算是一种宣泄的出口。嗯、呃，相应该从这个。影评的反应来看，应该会是一部暖心、暖心的作品。就在讲一段旅程，双方用自己最真实面貌，然后来各自聆听自己内心的声音，然后最后找重新找回这个生命的这种力量。这样，那这部电影的导演呢？这个北欧的这个尤霍·库奥斯曼人，他的另外一部比较有名的电影。叫做这个，在我生命中最快乐的一天，也是类似这种暖心佳作。这部电影讲的就是就是一个打拳击的拳击手啊，那他想要挑战美国拳王来争夺这个拳王宝座，但他却在这个该专心备战的时候，爱上了另外一个女孩。那爱情来的时候本来就挡不住嘛，所以呢，在这个。比赛的过程中，他就告诉他自己的教练说：“，他教练告诉他说，你必须要打败拳王，因为这样才会成为你生命中最快乐的一天。”但对这个拳王来说，他已经知道他最快乐的一天无关乎比赛输赢，而是可以赢赢不赢得到这个女孩的芳心。同时，这部电影呢，虽然是关于拳击背景，但是没有是比较没有在着重在这个拳赛内容。电影节奏不快不慢，然后也很非常的沉稳。嗯，影像镜头非常的柔美。那其实最后就是要传达这个背后主题。那可以相信说，这一次这个这一部这个第六号车厢也是在讲一个芬兰的这种中产阶级的女子啊。然后她在车厢遇到一个俄罗斯矿工，刚才忘记讲，就是那个男年轻的男生是一个俄罗斯的矿工，所以总会有就会有一种两人的气质其实是有差距的，但是其实就是。这里面一定会有一些笨拙可爱的感觉，那两个人就会开始有一段故事这样。嗯，我自己会想到电影就是像是逆转人生啊，或者之前幸福绿皮书那种，就是两个人对比很大的感觉。那我觉得从这次二十四部竞赛作品来看，这应该会是里面几部比较嗯少数的这种暖心作品，嗯、呃。真正透过这些朴实的镜头，还有一些幽默的画面啊、幽默的故事来传达这种内心的意境。那这部片分数也有高达 2.6， 排在这个《银幕杂志》的第五名，我觉得也是值得给这种需要温暖的影迷，或是说享受、投入到这种两人之间互动啊，然后勾起这种温暖这种的的这种观众都可以去看一部电影。接下来讲的电影则是这次拿下这个坎城影展评审团大赏的。一部电影叫做《我不是英雄》，A Hero， 片名叫做 A Hero， 算是一种、呃、反反着说的这种概念。那这部电影，伊朗导演法哈蒂，大家其实如果在关心奥斯卡的话，也听过他的名字，因为他的《分居风暴》还有《新居风暴》两次都斩获这个奥斯卡最佳外语片。他的电影其实都一直都是在关注这个伊朗的这种现实社会啊，然后人文关怀，嗯、然后诉说这种。底层，呃，还有中产阶级，还有那种比较，呃，算是就是阶级之间的互动，还有那种阶级之下所透露出来的无奈。当然，他也有讲到一些伊朗可能所谓的传统道德所带给人的这种束缚感，所以他都会透过他的这种叙事技巧，然后来概括这个伊朗社会的概况。那这个我不是英雄也是同样围绕在小人物展开。听说他的故事就是在说一名刚从这个债务人监狱，债务人监狱应该就是说欠债没还，然后被关进监狱。那这个债务人监狱释放了这个男主角，那他在一个被释放之后，他就在一个，但他那个释放好像只有几天而已，不是说完全获释。那他在一个公交车站发现一个装有金币的手提包。他就把这笔钱视为这个偿还债务啊，还有这个出狱之后他想要跟女朋友重新开始的这个另外一个这个稳妥之道。那后来他发现这个金币跟这个黄金没有他想象那么值钱，所以他就起了另外一个念头，他决定去贴一张这个寻人启事，希望可以找回这个物件的失足。那就是透过这个方法，看有没有办法去就是赢到一些奖励。但是他没有想到的是，这个行为呢？看似非常无视的行为呢，然然后很快就引起了这个公众的热议，就是外界的这种评论。这个行为如果在我们小时候，可能就会拿到一个这个拾金不昧的奖状。那当然他也一样，他就是因为这样成为了人们眼中的英雄。那在这个故事的表面中，表面之下很快就出现裂缝啦、啊，因为背后有许多一些悬而未解的秘密，那也让这个男主角越陷越深。从这个法哈蒂的这个电影所， um, 我们所听到的消息就很像说，他在酝酿着一些，就是在这个社会、伊朗社会这种自我强加的道德，还有被这种经济蹂躏的这种现实之间，这种社会小人物现实之间，这种社会小人物的内心写照。那如果我看过他之前的导的这个导演说的这个分居风暴，还有这个新居风暴，就是像分居风暴也是在讲，就是两个阶级的家庭，一个是比较像接近中产甚至以上的家庭，那这个男主角因为。因为对父亲的孝道，所以他没办法，就是离开他所在的地方。他决定要照顾父亲。那相对之下，这就是变成一种道德捆绑。那他的妻子就因为这样，跟他在一些事情的纠纷上，就是起了纷争。那男主角逼不得已，只好雇用比较底层阶级的人来担任像是保姆的角色。那后来的这个分居风暴故事，到后来就是两两边都各自，两边都有各自的这个磨难出现。像中产阶级所代表的男主角呢，他可能就是为了让自己在这个纠纷之中，他必须要就是说谎。但是这个男主角曾经告诉他的女儿不能说谎。那但是相对这个比较在这个低产的这个贫穷的、这个户人家里面，他其实一直都是一个非常我记得描述没错，他就是个非常坚持信仰的人。那后来因为事情的一些就是一些端倪，他也。必须要说谎，就是或者说应该说，在他的这种讲法是，他应他会背弃神，才可以赢得这个与这个中产这个男主角的这个之间的官司。那等于说两方都在这种社会的这种压力之下呢，必须做出这种不得不的妥协。另外一部电影《新居风暴》也是一样，就在讲一个非常表面看似完美的丈夫，那在有一天他的老婆呃被人家。没有被侵犯，但是就是被侵入、打伤以后，邻居的非议啊，让这个表面看似完美无瑕的男主角开始受到这种外界舆论的压力，而、呃、甚至从一个体贴丈夫转变成，就是为了自己男人面子，然后而放不下这件事情，呃，反而让这个妻子在受到这个欺辱之后，在心灵都还未抚平伤痛之下呢，而、呃、继续的被伤害。那这两部电影其实也就是导演其实。在关注这种伊朗社会，正是这些裂痕，然后去展开深思，嗯、然后通过这个讲述这个社会悲剧、交往过正的这种，呃，社会体系可以获得改善吧，也算是给这个影片有一种更大的维度，这种思考空间。我觉得，呃，应该这部电影就是这个《我不是英雄》的风格，应该会跟前两部电影也蛮接近的，都是这种探讨社会，那也算是这种。值得我们去讨论，然后的这种深度的议题。如果喜欢这种社会议题，或是这种，呃，比较直面切入这种所谓的阶级之间的对立，或是这种阶级之间的为难的这种这种观众，我也非常觉得这部电影应该是到时候可以尝试的一部佳作。那接下来介绍这部电影，就是这次算是非常的。跌破众人眼镜，拿下这个最大奖金棕榈奖的电影叫做《泰》，中文翻译叫泰》，金属的那个泰》，然后呢，他的导演这个茱莉亚·迪迪克诺也非常的年轻，那他算是个非常新的导演。他前一部片也叫做那个叫做《肉欲》，他的电影如果看过的话，都是非常的呃，用我们的讲法就是说非常重口味的电影。之前这部《肉欲》的电影就是在讲一个十六岁的少女。他出生在兽医世家，而且他们家都是素食主义者。那这个素食主义者，但是这个女主角呢，她非常聪明，然后她也在这个兽医学校体验到这个世界的这种冷酷跟诱惑。她很快就想要融入学校生活，所以打破了家规，第一次尝到这个吃肉的感觉。然后很快，她就是面临到一种可怕，然后就是非常猎奇的一些事情就开始浮现了，就是包括吃肉这种吃。呃，像是它里面就有一些像是可怕这种同类相识的画面，然后来说明这种我们所谓人类的身份啊、身体意向等。所以导演算是喜欢透过这种猎奇画面来呈现这种另类意向的导演。那他的后续电影就是他的最新作《泰》，也是在做同样的事情，然后也是同样这种带有某种这种导演本身怪异的这种激情。那故事讲的就是有一名呃叛逆的小女孩，好像也是。一开始是男孩，呃，这个我在看，就是资料讯息透出的时候，好像他有写说他前面是男孩。那他在童年时期被父亲的就是疏,疏忽，在父亲的一次疏,疏忽的这个车祸中造成了重伤。那他重伤之后呢，就在头颅移植了一块钛金属。我不知道他是不是因为这样性别改变还是什么，就是嗯，目前透露资讯不多。但他就是在这个钛金属植入之后，性情大变，让他开始变得越来越无情。转变成像是一种带有破坏的敌意。嗯，根据影评说法，这种也是可能是一种对真正父亲形象这种渴望的这种这种意向表达啦。这部电影好像也会有许多这种视觉震撼哦，应该跟这个肉欲一样，更多的这种像是会有一种暴力、暴力血腥的场景也都会出现。嗯，然后还有一些恋物的崇拜。好像是说里面的这个角色应该是就是这个就是这个主演的这个角色，他里面非常爱车，所以他对车做一些你想想不到的事。因为在这个里面有一些桥段对女性情欲的表达，或是还是说什么让让主角怀孕的方式。因为 Spike Lee 他在看完这部电影之后，他说哇，他也是不敢相信，叫导演这么大胆，然后用一个特殊桥段让主角来怀孕。呃，怎么但怎么怀孕我们还不知道，等看实际上看了电影才知道。那 Spike Lee 也说这真的。是一部脑洞大开，他觉得这个电影绝对，这个导演绝对是有疯狂跟天才的那种两面特质。但是呢，因为这部电影的这种算是过于，就是过于强调这种强烈的风格，那导师说他在叙事上面可能没有这么完整，所以他引来了就是评价非常两极。像刚才讲到这个《银幕杂志》的评分，就是这个太。在24部电影里面，只拿到 1.6 分， 24部电影它排在第22名。但是呢，这一次呢，它却就是意外拿到这个大奖。所以就是我前面讲了，就是说感觉就是感觉出来，这个影展评审团这一次勇于拥抱这种多样性的这种审美眼光，才会让这部就是珍奇异兽，可以这样讲吗？算是非常特立独行的这种暴力之作，暴力之作可以得到这个最大赏肯定。那目前台湾好像也确定年底就会上映这部电影了。想要看看这个金棕榈奖得奖的电影是到什么样水准的观众，可以到时候去参考。那接下来就是要介绍，就是嗯，我们这边我们这边比较推荐的两部片，虽然它没有到像前面的来到 2.5 分以上，或是像刚才的泰嗯、呃、拿到金棕榈奖这部，就是我们刚才。这部就是由这个《艺术怪杰》，就是刚才前面讲到这个布达佩斯大饭店导演这 Wes t Anderson 所执导的《法兰西快报》。其实这部电影一直在那个上映之前，或者说影展之前，就透露多非常的资讯了，透露许多资讯了。那让很多人期待的是，就是因为 Wes t Anderson， 如果有认识他的戏迷都知道他的这个色彩运用上面非常大胆。同时，他这种叙述故事的方式，就会让人家觉得很像在翻一本童话故事，属于这种成人的童话故事。因为通常他都喜欢用这种色彩缤纷的这种画面来讲述一些现实或是一些往日情怀的东西。那据他本人的说法，这次这部《法兰西特报》呢，将会是一部致所有新闻业的一封情书。《银幕杂志》也说，这会是 w e s Anderson 所有故事中视觉风格最引人入胜的一部。呃，这个评价我是觉得有点，就是非常更期待，因为你是你看 West Enders 的电影视觉风格已经这么的强烈，然后这个《银幕杂志》来说，这是它的视觉风格最强烈的一部电影。可见，就是它的里面，就是《银幕杂志》说，这会让你想到，就是它是个诱人的珠宝盒，让你非常想要迫不及待的打开。那《法兰西快报》的电影呢？刚才就说了它是致新闻业的一封情书嘛，所以讲的就是从一家报社展开。那听说影片会分成三段故事，围绕在三位就是编辑、作家的报道和写作历程，其中包含会谈论到一个精神分裂却才华横溢的艺术家。还有讲到学运激进分子的一种辨识、一种故事，还有第三个故事好像是关于一个犯罪案件的展开。那每个故事都有还要表达意涵。那这部电影其实也反映出 Wes t Anderson， 呃，他对这个实际存在一本叫做《纽约客》杂志的热爱。其实这部杂志就是算是也是，但是在那个年代，呃，算是非常的前卫，因为它综合所有的就是社会流行文化。然后非常有质感的呈现在读者面前，同时这部《法兰西快报》也影射很多现实情节，然后透过这个 Wes t Anderson 的这种艺术性的手法，用这种让人家会陶醉的色调，呃，唤起这种对新闻业、对编辑的这种杂志的这种灵光，也像是感觉好像就是在重新看到这种《纽约客》杂志的这种感觉。那也是，我觉得啦，也是映照当时年代下这种缩影。对，对照是不是现在就是说新闻业的反而就是下降啊？假新闻充斥的乱象，我觉得这又是安德 West Anderson 在这个他所在表达上面这种强烈对比。因为 West Anderson 很喜欢就是描述一些，可能就是现实是这样，他就要描述一个美好的版本，就是。算是带大家进入一个，就是像刚才讲的童话的世界一样，像之前他《月生王国》就是在讲那个两个小孩，他们在这个乌烟瘴气的大人世界，他们想要恋爱，那却受到百般阻挠。那这部电影就是像是我们刚才讲的 ，Wes Anderson 想要反映出这种童真童稚的世界被大人所吞噬、所消逝，所以他想要去写这个剧本，让大家回到这个呃年轻的时光那个时。同同心者的那种感觉，让重新回来。那可以想象，这部电影就像安德森 ，With Anderson 之前的电影一样，就是暂时带你脱离现实，然后走入他的世界，然后回到去到那个往日情怀里面。那最后再跟大家讲一部电影，这部电影呢，它不是这一次竞赛类作品，就跟刚才前面讲的一样，柯震东的这部《Money Boy》一样，他这部电影也是呃入围这个一种注目。的这个项目，那这个一梗中文他最后也在这个项目里面拿到了原创奖。这部电影叫做《l a m p 目前中文翻译是叫羊“羊剧是那个动物的“羊”恐惧的“剧。我觉得这名字呃，片商可以考虑换一下了，因为是有点，真的是有点尴尬、喔。我就是你，你到时候去那个像是微秀或者什么影城，你要你要说你要看这部电影要怎么讲，其实也是很麻烦。<笑>这一次呢，这部电影其实。算是在我们在做这个影剧爆米花这边，在做整理资料这边最难整理一部电影，因为透露出来资讯非常少。看到很多影评、影迷跟媒体就是盛赞说，嗯，赞叹说这部电影的原创性非常的强大，然后也很难去预测它的剧情发展。然后甚至有媒体就是直接写，就是如果知道剧情的，千呃想要看的千万要避免被爆雷。因为它片中很多猎奇又惊悚的剧情，值得就是真的走去戏院好好体验一下。从这个目前看到的资料来说，这个杨剧的故事呢是发生在这个冰岛，这个非常美、那个、如诗如画一个乡村里面，一对牧羊人夫妇收到了一个他们认为是来自大自然的礼物。什么礼物呢？就是一个婴孩。嗯，那那个婴孩他们。这对夫妇呢，决定把他当做自己的孩子来抚养长大。那没想到，一开始他们三个确实跟羊群之间过着这种平凡又甜蜜的家庭生活。没想到这个怪事接二连三发生，呃，最终就是也将这对夫妻引导致毁灭的悲剧。这个《Hollywood Reporter》的影片就认为，本片在没有在过于强调那种非常强烈的那种奇异元素，就是那种非常怪怪诞的那种元素的情况下，却还是能传达出这种电影迷人的这种童话魅力。然后他这样一个恢复和谐家庭场景，影像引引渡至这个邪恶的超自然领域，是什么超自然领域我们不知道，但是感觉会是那种非常压抑、气氛非常嗯、非常的浓厚，就是非常具有压迫感的那种恐。惊悚片，然后也有影评，国外影评说这会让你想起一些不安的经历，因为它无处不点缀着这种令人压抑的元素，然后又说这是对为人父母的焦虑的一种高度原创的诠释，而甚至还有影评说这种惊悚片呈现方式是第一次看到，就是看到这个。影评说出这句话的时候，大家也会期待到底是怎么样的作品。那这个《杨剧》的这个创作灵感，这个导演这个瓦迪马·约翰森多年前来自于他多年前看到一张混种生物照片。那在他心中，就是看到这张照片之后，就生出一些奇异古怪的灵感。然后他就一开始决定先把这个念头画成漫画，然后接着才写成这个杨剧的剧本。那目前当然透露资讯不多啦，但是媒体这种。从媒体这个热烈反应，我们也觉得就是，然后还要得到这个一种瞩目项目的原创奖，那就是确实就是也勾起到我们的那种好奇心。那包括我本人也是非常的好奇，这部惊悚片会是怎么样呈现？那它有这个从这刚才讲的这个预告内容，这个牧羊人夫妇到底会有什么样的遭遇？那这个羊对羊具的羊对动物的羊，它到底又代表什么意象？然后这个。新生儿就那个婴儿又会带来什么灾难？还有，其实他们是是不是背后都藏了什么秘密呢？其实也都是等到到了戏院才能知晓，就是里面的内幕啦。那今天介绍呢，这大概介绍了这个五六部、六七部电影，就是嗯，不代表说哪一部比较好或哪一部比较坏，纯粹就是我们就是影剧爆米花这边。呃，自己去整理，透过这个像是《银幕杂志》的评分啊，还有我们自己的喜好所带给观众的，所以不代表各种排名的意义，所以不要去做过度的解读，呃，也不代表说哪一部电影比较好看。但但是呢，如果就是因为我们的介绍有兴趣去呃去看了这部电影，然后得到什么好的回馈的话，也希望可以在我们的粉砖留言给我们，告诉我们一起讨论一下。那今天的节目就到这边。呃，关于这一次的内容呢，我们也有相关的文章在我们的 FB， 呃，喜欢的也记得去按赞追踪。那今天的节目这边告一段落，那我们下周见，拜拜。